0: Radio Classique,
1: les spécialistes 7h38 sur Radio Classique, les spécialistes avec ce matin François Geffrier, le monsieur écho de Radio Classique et David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Et vous entendez un train passer, car François, vous nous parlez ce matin, mais oui, on ne on recule devant rien sur la du classique, du fret ferroviaire, un mode de transport, des marchandises qui a tout pour plaire, a priori hein, écologique, oui. précis, économique, mais dont la part de marché a dégringolé depuis 20 ans.
2: Expliquez-nous ça. Mobilisation euh, générale, pourrait-on dire, avec un, un grand raout aujourd'hui pour sauver et relancer le secteur. Ce matin, c'est rien de moins que la stratégie nationale pour le fret ferroviaire qui est dévoilé par le ministre des Transports Jean-Baptiste Gébari. On, on dirait qu'il s'agit de, de nucléaire militaire. Non, il s'agit bien de mettre des marchandises dans des trains. Il va faire signer une charte à toute la filière pour forcer les acteurs à, à tirer vraiment dans le même sens. Vous parliez de part de marché. En effet, c'est une division par deux depuis l'an 2000 et ce, au profit du transport routier, des camions, ce qui n'est pas euh, généralement une bonne nouvelle écologique. Le fret ferroviaire, c'est 9% du transport de marchandises et les pertes de la filiale fret SNCF sont chaque année de 200 à 350 millions d'euros. Ça ne va pas. Jean-Baptiste Djebari veut donc passer de 9 à 18%. Et pour cela, il va dérouler 72 mesures concrètes, budget à l'appui, 1 milliard d'euros de l'État pour un plan d'investissement, plus 170 millions d'euros annuels jusqu'en 2024 pour soutenir l'exploitation des services de, de fret de ferroviaire. C'est ce que révèlent ce matin les échos. L'État, par exemple, va payer les péages à la place des opérateurs du fret de ferroviaire, qu'ils soient publics ou privés.
1: Alors, ce n'est pas la, la première fois qu'on fait du, on essaie de faire du, fait, du
2: fret de ferroviaire une grande priorité. pour pourquoi, François, ça n'a pas marché jusqu'à présent Alors, C'est le quatrième plan de relance depuis les années Mitterrand relève ce matin dans la presse à un bon connaisseur. Le fret de ferroviaire, c'est simple. Tout le monde est pour, mais jamais tout de suite ou, ou, ou jamais pour soi-même. Hein. Il suffit, euh, si vous voulez, de comparer deux trains. Entre d'un côté, un convoi de marchandises avec simplement un conducteur et jusque euh, derrière lui, 850 mètres de convoi, euh, tout cela allant plutôt lentement. Et de l'autre côté, un TGV deux fois plus court au moins deux fois plus rapide et rempli d'un millier de passagers qui tweetent au moindre retard et critiquent volontiers les tarifs. Il y a aussi un souci d'image quand on dit frais de ferroviaire. Beaucoup de clients potentiels de ce mode de transport entendent surtout ferroviaire, ils entendent retard. Grève, incertitude, ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment. Danone, ArcelorMittal, Cronenbourg par exemple ont compris leur intérêt dans le train. Les trains de marchandises y roulent davantage la nuit euh, parce que les voies sont moins encombrées évidemment, mais pas de chance, c'est aussi l'heure à laquelle se font les chantiers de rénovation des voies. Alors, solution trouvée par le plan du gouvernement de l'argent encore, 210 millions d'euros pour décaler certains travaux les plus gênants à des horaires qui seront plus coûteux. Il n'y a plus qu'à espérer que ça ne, ne ralentira pas d'autres circulations. Deux données tout de même qui pourraient faire basculer le secteur dans le bon sens. D'abord, bah ce sera le comportement d'Amazon ouais. euh, qui va malheureusement aujourd'hui plutôt vers des systèmes de conduite autonome de camions, même si les camions vont, vont se verdir. Et puis la pénurie montante de chauffeurs routiers, ça ça date pas de la pandémie, ça date de plusieurs années. Et pour vous donner une idée, simplement un train, c'est l'équivalent de 50 camions. Donc avec un conducteur ou deux peut-être en cabine, vous avez 50 camions en moins, 50 conducteurs en moins.
1: Merci François-David.
2: Annie Hidalgo a pris le train un dimanche garcin Lazare pour se rendre
1: à Rouen. Rouen pour annoncer ça, sa candidature. Vous nous dites ce matin que
0: le plus dur commence pour elle. Oui, parce que la candidature d'Anne Hidalgo, c'est une candidature comme si. Comme s'il n'y avait pas déjà Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, un, é- un candidat écologiste au terme de leur primaire fin septembre. Comme si il n'y avait pas au sein du Parti Socialiste des cadres et des militants très agacée qu'elle ne passe pas par une primaire, pourtant inscrite dans les statuts du parti. Comme si le Parti Socialiste n'avait pas recueilli 6% des voix en 2017 et 6% à nouveau en 2019 aux européennes. Comme si l'échiquier politique se partageait toujours entre deux grands partis, l'un à gauche, l'autre à droite, le PS et le RPR. Comme si toute une partie de l'électorat de gauche n'était pas restée finalement fidèle à Emmanuel Macron, ce qu'indiquent tous les instituts de sondage et enfin... Et enfin, comme si Anne Hidalgo n'avait pas promis pendant la campagne des municipales qu'elle ne serait pas candidate à la présidentielle un parjure qui tâche son entrée en campagne et ses adversaires ne manqueront pas de le lui rappeler. Bref, c'est une candidature comme si, comme si la réalité politique allait se plier à la volonté de la maire de Paris. C'est son pari, justement. Disons qu'il n'est pas gagné d'avance.
1: Alors, certains, David, certains dossiers parisiens pourraient plomber sa campagne. En tout cas, il y a une vraie inquiétude du côté de ses équipes de campagne. Oui,
0: et ses ce, stratèges, Dan Hidalgo, ont raison de s'inquiéter. Le crack qui pourrit la vie des habitants de Paris dans le nord-est de la capitale depuis des mois. Mais surtout, la solution... Parce que le problème du crack c'est aussi la responsabilité de l'État. Peut-être aussi et surtout, d'ailleurs, la responsabilité de l'État. Mais les solutions que propose Anne Hidalgo, elle vient de demander à Jean Castex l'ouverture de quatre salles de shoot supplémentaires dans les quartiers populaires de la capitale. Alors dans Paris, vous pouvez trouver des citoyens qui sont favorables à cette solution. Mais dans l'ensemble du pays, le mot « salle de shoot » fait peur. Et puis il y a toutes les mesures en lien avec la circulation. Les 30 km, le périphérique qu'elle veut faire passer à 50 km heure. Tout cela, ça inquiète une France qui continue d'avoir besoin de sa voiture tous les matins. Et puis, ça cache Paris. Ce hashtag sur les réseaux sociaux. Il a fait beaucoup de mal à la maire de Paris, à Anne Hidalgo. Et maintenant, on voit que ça monte, ça cache Paris, ça cache la France. C'est un argument qui va être terrible. Alors, de quoi s'agit-il Il s'agit de mobilier urbain qui n'est pas entretenu, de la saleté, il y a eu les rats. Tout cela, ça peut peser très lourd contre elle. Et puis, enfin, il y a globalement dans notre pays un ressort puissant qui s'appelle l'anti-parisianisme. Et Jacques Chirac, qui était maire de Paris et qui avait été candidat à la présidentielle, était, quant à lui, protégé par son ancrage corésien. Ce n'est pas le cas d'Anne Hidalgo.
1: Euh, David, premier discours hier à Rouen et première grande proposition, doubler le salaire des profs. Évidemment, les réactions sont très nombreuses.
0: Oui, alors doubler le salaire des professeurs, bon, c'est, on, là on est vraiment dans le, la proposition typiquement socialiste. Hein, c'est le, le, la clientèle du Parti Socialiste, bon, on le sait, ce sont beaucoup les professeurs. De, deux, deux éléments de réflexion. D'abord, on s'oriente, on le voit bien, vers une campagne Père Noël. Euh, le quoi qu'il en coûte est passé par là. On a le sentiment que les responsables politiques se sont habitués en par- à parler en, en dizaines de milliards d'euros. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, le ministre actuel de l'éducation, dans Le Parisien euh, ce matin, dit que cette mesure-là reviendrait à dépenser 150, 150 milliards d'euros sur l'ensemble euh, sur un quinquennat. Du quinquennat. Mais, ouais. mais, autre, autre réflexion, autre réflexion. Euh, doubler le salaire de tous les professeurs. Le, le, le problème, c'est que c'est égalitariste. Parce que, où est le mérite est-ce qu'il ne faudrait pas mieux augmenter le salaire des professeurs qui se donnent le plus On a vu pendant le confinement certains professeurs euh, déployer des trésors d'imagination pour pouvoir assurer la continuité des cours malgré l'enfermement de chacun d'entre nous chez soi. Et on en a vu d'autres qui n'ont quasiment pas envoyé un email. Donc, doubler le salaire des professeurs, augmenter le salaire des professeurs, pourquoi pas Mais Peut-être avec une notion de mérite en plus.
1: Merci David, on reparlera d'ailleurs de cette proposition d'Anne Hidalgo avec Luc Ferry à 8h40. Dans un instant, le journal imprévisible, Marc Bourreau, on va parler petite balle jaune, US Open. C'était cette nuit la finale entre Djoko et Medvedev.